0: 各位听众朋友，大家好，非常欢迎收听《羊角谈书》。本节目以台北广播电台 FM 9三点每个星期一到星期五晚上九点，回到播出到九点半。今天为大家介绍的这本书是八旗文化的新书，中文的书名叫做《为工作而活》，作者呢是 James s u s s m a n 这本书的英文的原名很简单，就叫做 Work。它的主要的书名只有这个字“工作”，不过它的副标题还蛮有意思的，它是 A History of How We Spend Our Time。是关于人类如何耗费时间、花费时间如何过日子、过活的一部历史。当然，这个标题在历史的这部分呢，它真的涵盖的时间非常的长。不过，关键的重点是 ，How we spend our time， 我们的时间为什么是用这种方式？包括有很长的时间是花在工作上，这的确是这本书特别想要跟我们沟通。告诉我们，刺激我们来思考的一个主题。那关于工作的时间，我不知道听众朋友你现在一天平均工作多长，一个礼拜加起来工作几个小时？你有没有觉得为什么我们的工作时间这么长呢？关于这个问题，作者 James s u s m a n 他绕了一个很远的一条路，但是非常有趣的一种论理。从哪里讲起？让我们来思考这件事情呢？从家乐式早餐谷片。他怎么说？他说，据估计，每年大约有 1,200 亿碗的 Kellogg 这个加乐式的早餐谷片被几一张饥肠辘辘的嘴巴吃进到肚子里。看到 k e l l o g g 这个品牌，人们就会想起一群挥舞着汤匙的快乐的卡通人物，他们在包装上跟广告上露出大大的笑容。不过，这些角色跟 k e l l o g g 的 Cereal 他们的创办的始祖。叫做江 o h n Harvey k e l l o g 很不一样。江 o h l l o g 他是一个基督教富灵安息会的教徒，这是清教教派。他是一个清教徒，因为他是一个清教徒，在 Puritan， 在那种关于一种叫做纯粹生活上面，他有特殊的禁忌，他痛恨任何和性有关的事情。他提倡男性都应该要割包皮，因为他相信。这可能有助于阻止男孩自卫，而且他发明了不同的早餐谷片 cereal 的配方。其知道他的目的是什么呢？是为了要抑制疗养院病人的激情欲望。那这个疗养院是将 k e l l o g g 他在1886年所建立的。这疗养院有一个很特别的地方，在里面通通都提供素食。那疗养静养中心有一部分的目标就是让人去除欲望。尤其是去除肉体上面的性的欲望，所以 Kellogg's 这个 cereal 当最早发明的时候，竟然是跟这个目的结合在一起的。他并不打算要做出好吃的 cereal， 因为他认为辛辣、浓郁或者是香甜的食物会引发不必要的性冲动，这一直都是他最关怀的一件事情。所以他要的是口味清淡的食物，可以抚平冲动。包括为什么在他的疗养院里面给大家吃的通通都是素食，所以这个 Kellogg 的 Cereal 是在1895年他去发明了，登记取得的专利。事实上，就是为了要教习人们的信誉而研发的。事实证明 ，John Kellogg 他疗养院里的病人很喜欢他的 Cereal， 他们很期待。为什么呢？因为如果不吃 Cereal， 其他就通通都是更难吃的素食。而且呢，不只是素食，还通常是无盐的餐点，所以相较底下 ，cereal 当然好吃太多了。不过 ，John Kellogg 发明了这个 cereal， 他并没有打算要让他的 cereal 变成商品。Kellogg 变成今天世界上销售第一，然后辨识度也是第一的早餐谷片的品牌，并不是因为 John Kellogg， 是因为他的一个弟弟，那是 Will Kellogg。Will Kellogg 并不同意。哥哥的这种禁欲的观点，然后呢，很重要的是，他把哥哥的食谱多加了一点糖，然后呢，是从1906年开始大量生产 Kellogg's cereal。他在行销的宣传方面也多了一些甜点，为了消除他的产品可能抑制性欲的看法，他在为玉米片所做的第一个大规模广告宣传里面，让一群年轻人暗示性的朝着漂亮的杂货店主。眨眨眼，在接下来40年当中 ，Will Kellogg 彻底颠覆了美国的食品制造业。不但创新的他，勇于尝试跟运用所有管理、生产还有行销领域的最新趋势，其中包括了泰勒主义。他的公司跟他的主力产品，在1920年代的美国就已经是家喻户晓，而且不久之后还朝着国际市场扩张。OK，Kellogg's、okay, c e r e a 跟工作跟工作的时间到底有什么关系？难道吃早餐玉米片会帮助我们延长工作时间吗？不是的，是到了1929年，发生了大萧条。这个时候 ，Will Kellogg 对他自己的生产线、对他的员工的管理又采取了新的措施、新的办法。那个时候 ，Kellogg 是一间大公司了，在蓬勃发展的早餐股票市场上面，另外有一家他主要的对手。叫做 post， 这个 post 的保释，他们做了很多企业在今天经济动荡的时候就会做的事情，也就是只要遇到了困难，就赶快 cost down，cost down， 削减不必要的开支，甚至呢，包括在公司里面会用的回纹针啦、订书针啦、墨水，都要盘点，都要尽可能的省钱，同时用这种方式设法让现金最大化。可是 w e l l c o l o r 采取了。决然相反的做法，他这个时候加倍投放广告，大幅提高产量。事实证明，他的策略是成功的。在经济拮据的时代，人们喜欢吃浸泡在牛奶里、廉价而且甜脆，所以会带来这种心理满足感的 cereal。所以呢，就使得 Kellogg 获利狂飙。相对之下，对手的 Post 这个时候股价一直不断的下跌，股东都想要赶快触脱。收里面的股票，相关的其实真正才是牵涉到这本书的主题。是 Will Kellogg 做了不寻常的另外一个变化，他把工厂的全职员工的工时从本来每个礼拜40个小时，你要知道，在1930年代，每个礼拜40个小时，每天工作8小时，这已经就是很合理的工时了。到今天我们大概也是这样的工时啊，但是 Will Kellogg。他还要缩减，把它缩减成为每周30个小时，用五次轮班，每次呢6小时为基础来计算。如此一来，他竟然是在多达有四分之一的美国的工人严重失业的这种经济低潮期，创造出更多完整轮班的全职的职缺。所以这个时候 ，Keller 可以用更多的员工付更多的薪水。从这个角度来看，诶，他好像也是对的。有鉴于福特汽车公司已经成功引进了周休二日，还有一周五天的工作制度，但是生产力并没有因此而下降。老实说，盈利率还增加了。所以到1930年代，美国工人已经开始游说政府能够立法缩短工时，这让 Will Kellogg 他相信采行一周工作30个小时的制度，这是站在顺应历史趋势的胜利的这一方。事实证明，这对 Kellogg 的盈余也是正确的一步，拖累生产的工作相关事故变得少见了，而且 Kellogg 它营运的经常性开支大幅的下降，幅度大到 Will Kellogg 在1935年的一篇文章一篇报道当中大啦啦的跟记者说：“我们现在有能力给工作六小时的工人跟过去工作八小时的人一样高的薪资。”所以换句话说 ，Kellogg。它证明了什么？证明了本来就是可以不用工作这么久啊，不用工作那么久，人还是可以产生同样的效能、同样的生产的结果。为什么我们一定要工作这么久呢？一直到1950年代，每个礼拜工作30小时仍然是 Kellogg 工厂的常态。可是50年代就产生了非常奇怪的一个现象，那就是 Kellogg 的管理阶层发现。竟然高达四分之三的工厂的员工，他们赞成恢复八小时轮班制，而且愿意多工作每个礼拜二十个小时。我不要工作三十个小时，我要工作四十个小时。那为什么呢？这不是一件奇怪的事吗？也就在这里引动了我们跟工作之间的关系。有一部分的工人，他们的理由是，他们不想有这么多的时间待在家里。你不工作，那不就回家就在家里吗？在家里。就必须要跟家人，尤其当时的主要的劳动者都是男性，然后呢，妻子都待在家里。如果你工作时间缩短，也就意味着在家里跟妻子相处的时间就增加了。这对于家庭非但不是个好事，往往还会带来破坏性的结果。所以这是其中的一种理由。还有另外一个，其实是更强烈的理由，也就是三十个小时工作了，我总是会觉得。我还有一些多余的时间，有多余的时间，他就想要卖掉这些多余的时间，卖掉这些多余的时间，我不就可以有多一点的收入吗？所以其实他们在意的是什么？他们在意的是，你付给我的30个小时的薪水，你可不可以多付一点点？甚至不需要等比让我工作40个小时。他们想要靠着更多的工时来赚更多的钱。这个是因应美国富裕的。战后市场的给他们的巨大的诱惑，人为什么会工作这么长的时间？其中的一个解释，工作时间说不回来，因为我们所面对的消费市场会一直不断的提高各种不同消费上的刺激。我们想要有更多的消费品，我们想要进行更多的消费，所以你就会想，我应该把更多的时间卖掉去换来钱。这在1950年代美国战后的社会，这个情况尤其清楚。所以在这里，接下来 James s u s s m a n 他提到了50年代崛起非常重要的一位畅销书作者、经济学家，那就是 John Kenneth g o l b r a s t 他有一个中文名字叫做高伯瑞。他长期在哈佛大学担任教职。那 s u e s m a n 形容高伯瑞的方式很有趣。因为我自己在哈佛念书的时候，我遇过高伯瑞，所以对这个形容会有会心的一笑。他说，高伯瑞在美国经济史上是让人仰望的存在。为什么呢？<笑>简单的一个事实，因为高伯瑞身高两百零三公分，很少有人能够站着，除非他坐下来，不然你很难看到他的眼睛，在他的双眼跟他平视。当然，他被人仰望，不只是他的身高，还有他在经济学上，乃至于在他写作上，对于社会所产生的这个高度的影响力，这也是使得他让人仰望的主要的原因理由。我们休息一会儿，回来继续聊。听见台北。感谢您继续收听《羊照谈书》。本节目于台北广播电台 FM 9 3 1每个星期一到星期五晚上九点为大家播出到九点半。今天为大家介绍的这本书是 James s u s s m a n 他所写的《为工作而活》。在书里面特别介绍了高伯瑞。高伯瑞是一个在哈佛大学担任教职几十年的经济学家，他还是二十世纪至少在英语世界里面拥有最多读者的经济学家。他的很多的书，每次在美国出版，也都很快就会有中文的译本。说不定大家还可以找得到高伯瑞他所写的部分的书籍的中文译本。在他在世， 2007年12月去世之前，他的出版的书籍在全世界已经卖了超过700万册。他还曾经担任过《Fortune》杂志的编辑，并且在几个民主党的政府。小罗斯福的政府、甘乃迪的政府、Bill Clinton 的政府都扮演过重要的角色。那不过高伯瑞，包括他为什么能够写这些畅销书，因为他看待经济学、看待经济学家的方式不一样。他不是用传统经济学家的方式来沟通传递经济学的研究的成果。高伯瑞甚至明白的表现出，对于经济学家喜欢用的那些术语、公式。还有呢，经济学家他们写论文、写文章的风格非常非常不以为然。他讽刺的说：“经济学是什么？是对经济学家很有用的一种就业的形式。”同时呢，批评他的同僚这些经济学家，他们最会、最擅长的是什么？那就是增加不必要的复杂性，把很简单的事情讲得很复杂。为什么呢？为了掩盖经济学这一门学问。他牵涉到的那个本事啦、本领啦，其实非常的少，非常的平庸。正因为这样，怕被人家看破，所以经济学要运用大量的公式，要引用，要援用各式各样数学的技能，让大家看得目眩神迷，就觉得啊、哦，经济学好了不起哦，经济学家好了不起哦。尤其是谈到货币政策这一类的问题的时候，经济学家故弄玄虚，让人家尊敬他们。但高伯瑞不走这条路。高伯瑞踏入经济学领域，是因为年轻的时候，他渴望在家乡，他的来自于加拿大，在加拿大的安大略省，他要经营一个最大的、最好的短角牛的牧场，所以呢，这是他的梦想。他当时认为，要能够经营一个好的牧场，他就必须要拥有经济学、农业经济上面的知识。他去拿了两个农业经济学的学位。那到这里。他对于农业和其他经济部门之间的基本关系有了兴趣，就发展出许多精彩的观点。那在书里面，苏子们特别要介绍的是高伯瑞所写的《富裕社会》，这在1950年代美国的重要的畅销书。高伯瑞勾画出战后美国的样态。这个时候呢，物质稀缺性不再是让人从事经济活动的主要的动力。他就告诉大家说。自从第二次世界大战结束了之后，美国的生产力维持的非常高，高到有更多人是死于食物过量而不是匮乏。但他这话充满了预言的性质，因为不只是1950年代，到了20世纪末，进入到21世纪，美国因为营养过剩、因为肥胖而产生的这种健康疾病，而产生的各种健康的问题越来越严重，的的确确。这就不是反讽的，而是实际的描述。在美国，太多人因为营养过好、因为食物过量而致死，这变成了严重的社会问题。那对于美国在战后拥有这样的生产力，高伯尔提出的主要的批判，那就是美国人并没有善用这种生产力所创造出来的财富。他说，对于一个懂得如何思考的人来说，美国现在。最让人困惑的现象是，在这个动乱纷扰的世界里，为什么这么多人不懂得善用财富？那就意味着他看到他分析，接下来他要批判的战后美国人老是买一些其实并不需要的东西，而且呢，这些不需要的东西对于美国人却产生这么大的吸引力、诱惑，他们对这些东西好像有着无底洞一般的胃口。高伯瑞认为。到了1950年代，多数美国人的物质欲望，他们买来满足自己的商品，都是人为制造出来的需求。大多数人的基本经济需求已经很容易满足，生产商跟广告商就合谋去发明新的需求，来维持生产跟消费没完没了的彼此连结的互相循环转动。这就联系到前面所讲的。家乐式的工作时间，明明把工人的工作时间从40个小时降低到30个小时，可是这个时候，工人在家里干什么？工人在家里看报纸。既然他看报纸，他就会看到报纸上的广告。然后呢，还有一种新鲜的在家里打发时间的方法，那就是看电视。可是看电视状况更糟，因为电视的广告。更有效，或者是更刺激了。他们觉得说：“哎呀，我需要一个冰箱，我需要洗衣机，我需要洗碗机，我需要一把更好的切菜刀，我需要大家都在吃的果酱。”这些都是电视广告所给予他的刺激。于是他回头一想：“哎呀，我买不起冰箱。”那这个时候，为什么我只工作三十个小时？我应该再多工作每个礼拜五个小时，我就能够买一个冰箱。我如果……恢复到原来每个礼拜工作40个小时，我就可以买这些大家都在吃的果酱。当然，高伯瑞的意思，他的概念到今天仍然是有效的。就在问我们，你问一下自己：第一个，你现在生活上你的消费有多少的需求是真正的需求？当然，这很难分辨。所以，另外一种方式是问自己。想办法尽可能冷静的去分析，你可不可以分析出来你自己的消费的行为当中包含了哪几种不同的类型？哪几种是真实的必要？哪几种是虚荣的？哪几种可能已经近乎为了购买而购买，为了消费而消费？那如果用这种方式，你也就知道发生什么事情。那个绝对必要的消费。要能够赚到这些钱，其实你真的不需要工作太久，但是呢，你不可能只工作这么少的时间。例如说，一个礼拜只工作24个小时，或许这些基本的需求就已经满足了，但是还有很多很多的其他的需求一直在诱惑着你，所以你不想只工作24个小时，你还是要工作40个小时、4 8个小时。为了这样，你觉得？你可以合理的换取比较多的收入，那拿这些收入干什么？去买这些你认为你被刺激了之后，尤其是来自于广告、来自于品牌各种不同宣传刺激，所以你觉得你所需要的物品。所以接下来 ，James Susman 也很有趣，联系到我们的工作，跟我们工作密切相关的其实是广告，而且这还不是什么真才跟人才有关的。广告是商品广告，这里他有回溯，像是报纸广告是怎么来的，还有呢，广告的地位，广告在全球商务的尊贵地位，最后是靠工业化而促成的。在 Benjamin Franklin， 他是号称在美国发明报纸广告这件事情的人。他尝试过广告行销之后，大半个世纪里，广告大部分都很乏味。提供大量的资讯，但是呢，只针对当地人。但这种情况因为大规模生产而有了变化。雄心勃勃的企业家意识到，如果要进军 local 地方性家乡以外的市场，你得要打广告宣传自己。他们又意识到自己需要跟销售类似产品的地方供应商竞争，做出区别。所以广告商就开始越来越重视用不一样的字体。来呈现醒目的标语，来吸引读者的眼球，也越来越重视啊，这里要有图片，用画的，到后来用照片。到了1930年代的时候，广告业务对于像 Kellogg's 或者是福特汽车这种大品牌来说，跟任何业务部门一样的重要。Henry Ford， 福特汽车的创办人，他的名言是：“为了要省钱，停止打广告。”就好像。你去停止手表，让手表不要走，来节省时间是一样的，意味着同等的荒唐荒谬，绝对不可能达到效果。当50年代高伯瑞出版《富裕社会》这本书的时候，广告的业务正在突飞猛进，因为广告商发现了电视前所未有的力量，透过电视，他们可以把讯息直接的传送到人们的家中跟工作的场所。这个时代。广告代理商最了不起的历史成就，而且是全球国际成就，既是历史的，也是全球的，就证明，一直到今天，就在台湾，大家都知道这个广告用语，而且被这个广告给打动。这一句广告就是在电视上面跟你讲：“钻石 ，Diamond is forever。”我相信我们今天听众朋友太多人都听过。这一句宣传词，甚至你都不太记得它是一个广告。更重要的是，你不记得这件事情是被一九五零年代的钻石广告商给创造出来的。那就是结婚的时候要送钻戒，要戴钻戒。戴戒指是比较长远的传统习俗，但是要戴就必须要戴钻戒，却是在五零年代被创造、被发明出来的一种需求。到今天几十年来，这个需求跨过的时间还超越了空间，就变成多少人今天应该是以亿数吧？多少人在结婚的时候就觉得我需要有一只钻戒。高博瑞在他的书里面也就特别注意到这件事，他评论说：曾经钻石的作用，那是让哪怕最肥胖而且呢让人反感的人。他只要展示他的手上的钻石，就能够给人留下深刻的印象，因为那个时候，钻石象征的是高度特权阶级的身份。但是呢，等到1950年代，创造出新的需求，而这个需求是面对所有的人，所以钻石就变成每一个人都应该要去追求的对象。电视明星或者是生意特别好的妓女，也都能够佩戴同样的钻石。所以对高博瑞来说，广告除了使得生产跟消费的循环一直不断的转动，而且一直不断的螺旋上升，还有另外一个违反直觉的用途。他认为广告让人们不再那么担心不平等，因为作为一个劳工，面对资本家，你非常明显的是处于不利的地位，你的地位是比较低的。但是在一件事情上，你们的地位就拉平了。如果你们都去买， Kellogg's 的这个 Cereal， 或者你们都是福特汽车的消费者，在消费者的这个身份上，你们就拉平了。这也就是为什么人们会那么专注于、那么热衷于消费，还有为什么人们愿意为了去消费、去买这些你也许不见得必然一定需要的东西，而愿意付出更多的时间、继续的工作去换来更多的收入。所以这是值得我们了解，甚至值得我们去思考的，关于工作以及关于我们如何运用我们的时间，这中间复杂的连结。这本书中文的书名叫做《为工作而活》，介绍给大家，推荐给大家。感谢你的收听，明天的会时间我们再会。